0: Nomás más que Ray Kramer no creía que su hijo hubiera sido secuestrado para sacarle secretos de estado. Lo que él creía era algo un poco más extravagante.
1: Esta es una emisión de crítica y entretenimiento. Las celebridades o personalidades de las que hablamos jamás nos pidieron nuestra opinión y cualquier información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no ese que buscamos implantar en la audiencia. Esto es... La historia detrás del grito.
0: Soy yo Irina, y ya no aquí de vuelta con ustedes en un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de uno de los casos de misterio más extraños de la historia de la música: el de la desaparición del alguna vez bajista de Iron Butterfly, Philip Taylor Kramer. Su vida, por momentos, pareció más una novela de ciencia ficción: una en la que se nos mostró el lento descenso a la locura de un hombre que, además de músico, también era un científico obsesivo. Pero, ¿realmente desapareció? O lo desaparecieron. No se preocupen, por aquí vamos a ver. Esta es la historia detrás del grito de la extraña desaparición de Philip Taylor Grayman, el ex bajista Aaron Potter. Pero antes de iniciar, les recuerdo que si son nuevos, pueden pasar de una vez a dejar su like, a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y no olviden que estos episodios se suben de manera paralela a Spotify en formato podcast. Así que también los invito a seguirnos por allá o a venir desde esa plataforma a YouTube a suscribirse. Era mediados de los 90's, atrás habían quedado sus días como bajista de Iron Butterfly, porque nuestro protagonista ahora llevaba el pelo corto y había cortado su nombre a solo Taylor Kramer. Además era esposo, padre, empresario millonario de la industria tecnológica, y uno de los ingenieros aeroespaciales favoritos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El 12 de febrero de 1995 salió de su casa en su camioneta a eso de las 9 am para ir a recoger a un socio comercial al aeropuerto de Los Ángeles. Llegó, firmó un pagaré por 3 dólares porque no llevaba suficiente dinero para pagar el estacionamiento y se quedó ahí parqueado durante más de media hora. Luego simplemente se fue, sin su socio y jamás volvió a ser visto. La parte escabrosa viene a continuación, cuando hizo una serie de llamadas bien raras. Le llamó a su esposa y le dijo
1: ¿Sabes qué? Siempre no voy a pasar por mi socio. Porfa, si te marca la casa, ahí le avisas por favor que lo ven una hora en el Hotel Hyatt Regency.
0: Y pues a ella le sacó mucho de onda esto porque además se escuchaba muy raro y le pidió explicaciones. Pero él como buen hombre la evadió y le dijo solamente
1: Cuando te vea, te tendré una gran sorpresa, aunque no te veré de este lado
0: Y luego nomás le colgó Pero el amigo Kramer también llamó a otras 16 personas más Uno de ellos fue Ron Bush, su ex compañero baterista en Iron Butterfly Y con quien seguía teniendo una bonita amistad Y le dijo
1: Bush, te quiero más que a la vida misma
0: y tanto Bushy como el resto de los telefoneados coincidieron en que su voz sonaba agitada, como si hubiera llorado y bastante angustiada. Y de hecho algunos también dijeron que Taylor decía que estaba siendo perseguido por alguien. Después de un rato volvió a llamar a su esposa para decirle,
1: siempre estaré contigo, te volveré a ver.
0: Y luego hizo una última llamada al 911 diciendo,
1: este es Philip Taylor Kramer y voy a hacer la suicidación. Y quiero que todos sepan que O.J. Simpson es inocente, ellos lo hicieron.
0: Esto es 100% real, no fake. Pero a ver, ¿suicidio? ¿O.J. Simpson? ¿El gobierno lo cayó? ¿Lo secuestraron para revelar secretos del departamento de defensa? Esto nadie lo sabía, pero se dispusieron entonces a atar cabos y para ello iniciaron la búsqueda y su correspondiente investigación. La gente más cercana a Kramer lo describía como un hombre optimista y amable pero que de un tiempo para acá siempre estaba malhumorado. Aparentemente estaba trabajando en un proyecto personal muy importante que lo mantenía sin dormir, sin descansar y bajo mucho estrés. Su esposa confirmó esto y mencionó que días antes a su desaparición, Kramer había dormido muy poco porque decía estar cerca de concluir satisfactoriamente ese proyecto. ¡Muy importante! y con el que podría desarrollar una computadora capaz de encontrar a personas perdidas con tan solo mostrarle una foto. Ah, y también recordó otra cosa, que su esposo últimamente andaba acá como que bien intenso encontrándole lo sagrado a todo, como que creía que todo lo que le pasaba era una señal divina, tipo que veía una cruz y decía ¡Ay, estoy en el camino de Dios! Ella no entendía para nada este comportamiento y solo trató de, pues, darle por su lado y no darle más importancia. Pero ahora todo parecía apuntar a que el buen Kramer había ido perdiendo el juicio y en un arrebato se había quitado la vida. Pero si se había quitado la vida, ¿dónde estaba su cuerpo? ¿Dónde estaba su auto? ¿Por qué llamó al 911? Además, Taylor era un hombre sano y centrado y sin antecedentes de enfermedades mentales. Pero... Si algo nos ha enseñado la historia es que siempre hay un triángulo de las bermudas, abducciones aliens, esoterismo, agujeros negros nacidos en el hueco entre el colchón y la base de la cama, o personajes y agencias gubernamentales a los cuales se puede culpar por una desaparición misteriosa e inexplicable, y el muy particular caso de Taylor Kramer era un combo de elementos que resultaron perfectos para la banda conspiranoic. Más o menos a estas alturas, el padre de Taylor, llamado Ray Kramer, confesó que hacía un tiempo su hijo le había dicho
1: Papá, si alguna vez te llamo y te digo que voy a hacer la suicidación, por favor no lo creas, solamente estaré pidiendo ayuda
0: Comenzó así la teoría de que nuestro protagonista podía haber sido secuestrado por terroristas debido a sus nexos con el Departamento de Defensa y que aquella llamada al 911 en realidad había sido hecha bajo coacción para despistar Incluso Jim Traficant, un político amigo de los Kramer, movió sus influencias para hacer que el FBI se inmiscuyera de lleno en la investigación, argumentando que representaba implicaciones de seguridad nacional. Nomás que Ray Kramer no creía que su hijo hubiera sido secuestrado para sacarle secretos de estado, lo que él creía era algo un poco más extravagante. Kramer padre decía que él y su hijo habían estado trabajando juntos en un proyecto muy importante, familiar y trascendental incluso para la humanidad. Probablemente el gobierno o alguna agencia o grupo criminal trataron de silenciarlo o de eliminarlo para robar su investigación. Sí, sí suena bien fantasioso, pero espérense si a que lleguemos a lo que era ese proyecto muy importante. Da la casualidad de que Kramer padre también era ingeniero, ingeniero eléctrico y docente de alto rango en una universidad. En los años 60, en un rato de ocio, hizo unos cálculos acá bien mamalones e incomprensibles para mi escaso intelecto, pero que le indicaban que sí era posible viajar más allá de la velocidad de la luz. O sea, estaba echando abajo las teorías de Einstein y de otros científicos. No más que ahora tenía que demostrar el cómo. Pasó 35 largos años tratando de resolver la ecuación que supuestamente lo llevaría a lograrlo, aunque sin éxito y con muchas burlas de sus colegas. Mientras tanto, Taylor crecía viendo cómo su padre se desvivía por esta investigación y como ambos eran muy unidos, cuando tuvo edad para ayudarle, lo hizo. Ahora él estaba decidido a resolver la ecuación y como buen hombre de ciencia, también pensaba en las aplicaciones que podría tener en el campo de la tecnología y las comunicaciones. Taylor incluso pensaba que con la ayuda de su empresa, que para estos días desarrollaban softwares de compresión de datos, podían hacer posible incluso la transmisión de materia a cualquier punto del universo. OMG. Y supuestamente Taylor Kramer sí resolvió la ecuación eh, la noche antes anterior a su desaparición, por lo que pudo haber sido silenciado por alguien que no quería que divulgara esta información, o por terroristas que querían darle un mal uso. Pero spoiler alerta amigos, el FBI finalmente concluyó que no había ninguna razón para pensar en este complot y que no había secuestro ni homicidio y que tampoco había evidencia certera de que el amigo Kramer hubiera estado trabajando o desarrollando algo tan importante y tan comprometedor. Sin embargo, no podemos juzgar a su padre por plantearse esta idea. Él tal vez solo quería encontrar una explicación a la desaparición repentina de su hijo. Una mucho menos deshonrosa que el suicidio. Y esto último era obvio cuando en entrevistas decía muy convencido.
1: Definitivamente no creo que mi hijo esté loco.
0: Las autoridades desecharon esta versión de manera definitiva. Pero el caso del amigo Taylor Kramer fue adquiriendo más un estatus como de leyenda urbana. Rodeado de mil incógnitas. Pasaban días, semanas, meses y no encontraban ninguna otra pista. Y así fue como su historia se convirtió en la misteriosa desaparición del bajista de Iron Butterfly. Pero recordemos que las leyendas urbanas parten de hechos reales, pero que son exagerados o distorsionados a propósito o indirectamente. Y pues obviamente eso también pasó con el caso de Taylor Kramer. Para empezar, muchos lo recuerdan por haber sido el bajista de Iron Butterfly cuando en realidad su participación ahí fue muy express, solamente del 74 al 76, y aunque grabó dos discos con ellos, fueron fracasos comerciales y con muy malas críticas. Creo que ese mote de bajista de Iron Butterfly fue más bien algo tendencioso por parte de la prensa, o que su familia pudo haber querido usar con toda la intención para llamar la atención y poder encontrarlo. Y si es así, no lo critico, la neta sí estuvo chido. Donde realmente Taylor hizo grandes cosas fue en el campo científico. Al dejar a Iron Butterfly se inscribió a la universidad nocturna y más tarde se graduó con honores como ingeniero aeroespacial. Su ingenio hasta llamó la atención del Departamento de Defensa de Estados Unidos y con ellos trabajó en cosas como un sistema de telemetría para unos misiles y también en casos clasificados. Como el proceso de checar que las cintas de audio usadas en el caso de O.J. Simpson no estuvieran alteradas. De hecho, Kramer contaba cómo hizo un juramento de seguridad nacional. A inicios de los noventas, Taylor decidió emprender su propia empresa, Total Multimedia Inc. Su socio era Randy Jackson, el hermano de Michael Jackson. Empezaron a enfocarse en sistemas de compresión de archivos y se supone que en 1992 fueron los primeros en lograr comprimir un video en un CD. Era claro que Taylor disfrutaba del éxito que su profesión le daba, pero por momentos podía parecer un poco workaholic y obsesionado con el cosmos y la ciencia. Así que qué tal que realmente esta obsesión terminó por quebrarlo psicológicamente. Todos en su oficina ya habían descubierto hace un tiempo que Taylor se amanecía ahí trabajando en su proyecto personal muy importante y que por consiguiente dormía muy poco. En casa, como dijimos al inicio, su esposa también estaba al tanto de esta situación, pero en especial el día antes a su desaparición lo vio muy agotado y ese mismo día él le dijo muy emocionado.
1: Finalmente he probado que las teorías de mi padre de los últimos 35 años son ciertas. Yo, tu esposo.
0: Y decía también que el entonces presidente Clinton iría a su casa en cualquier momento para felicitarlo personalmente. Y pues su esposa comenzó a alarmarse por todos estos comportamientos raros que venía mostrando, incluyendo eso de andarle encontrando lo sagrado a todo. Y quién sabe si eso de ver señales divinas en todos lados fue derivado de algo que le sucedió meses atrás, cuando la presidencia de su empresa la tomó un tal Peter Olson, con quien al parecer creó un vínculo amistoso muy peculiar. Olson era fiel creyente de cosas New Age y desde estos años ya andaba usando esa expresión de vibrar alto. Y eh, pues obviamente ya sonaba que iba a acabar mal, ¿verdad? Según él, las vibraciones bajas de otras personas que nos rodean nos afectan Y por eso a cada rato mandaba a traer chamanes a su oficina para que limpiara las malas vibras Y pues lo pagaba con dinero de la empresa Curiosamente, todas sus creencias las había tomado de una saga de libros llamada The Celestine Prophecy En español se llamaba Las Nueve Revelaciones Y mismo que era algo así como su biblia ¿Pero qué creen? de Celestine Prophecy, fue escrita con toda la intención de ser pura ficción. Trata sobre un vato que anda buscando unas revelaciones místicas o algo así, que lo van a llevar a la realización espiritual, a vibrar más alto que Bárbara de Regil, y una vez que alcance ese estado, se esfumará de este plano y trascenderá algo más chido. Auk. Los críticos le encontraron muchos huecos argumentales a estos libros y también muchas incongruencias, no tuvo muy buena recepción por parte de ellos, pero pues ya sabemos que cualquier discurso barato metafísico vende y pues logró colocarse como uno de los bestsellers de su época. Acuérdense nada más de Cañitas de Carlos Trejo, que también fue un bestseller en nuestro país. ¿Y por qué Wilson creía que todo en ese libro era real? Ahorita quién sabe, pero lo que sí es que sus creencias se las compartió a Kramer y él las adoptó con el mismo fervor. Y ahora ahí lo teníamos buscando señales divinas, hasta en el pan tostado que se comía. Que por cierto, dentro de su empresa, estos libros eran lectura obligatoria para algunos sectores del personal. Es como también cuando en la primaria o secundaria te dejaban leer cañitas, ¿no? <risa> Taylor ahora también obsesionado con esto en las nueve revelaciones, un día así de buenas telefoneó a una amiga suya para darle un mensaje sin sentido que por alguna razón ella escribió en un papel.
1: Aprende de la belleza del ojo que contempla todas las maravillas del mundo, y sin embargo es ciego a sí mismo, la diferencia es entre el día y la noche. <risas> Tuve suerte de poder interpretarlo porque estaba altamente encriptado. ¡Ah!
0: O sea, bien raro el mensaje. ¿Pero qué era eso? Según Kramer, era una décima revelación que él mismo había encontrado. ¿Qué? En la saga de The Celestine Prophecy no había una décima revelación. ¿De dónde la había sacado Kramer? ¿Quién sabe? Pero era tanta su emoción por este descubrimiento que incluso llamó a su hermana para decirle Tienes que
1: estar centrada, si estás centrada te salvarás cuando ocurra la supernova y llegue
0: Pues después el mensaje fue diferente y mucho más alarmante mencionándole que tendrían que mudarse a una casa con paredes más alta para evitar ser atacados ¿Pero atacados por quiénes? Tampoco lo sabemos lo que sí sabemos es que ese día Kramer no durmió y fue el mismo en el que supuestamente habría resuelto la ecuación del proyecto con su padre. Y el mismo en que dijo a su esposa que iría el presidente a felicitarlo por su descubrimiento. El por Kramer quizás sí estaba perdiendo la razón y nadie le había dado la importancia que merecía las señales que estaba dando. Creyeron que era normal debido a su naturaleza de investigador. ¿Y si se había quitado la vida? Probablemente, y quizá eso explica el por qué sus cuentas bancarias jamás volvieron a ser usadas. Aunque su esposa y hermana aún conservaron durante algún tiempo la esperanza de que siguiera vivo y solo estuviera por ahí vagando, perdido u oculto. Para 1996, su esposa dijo en una entrevista. Le doy mil vueltas a todo lo que pudo haber pasado. Creo que él podría estar por allá afuera continuando su trabajo en algún lugar. Creo que podría estar vivo, pero está fuera de mis manos. Inicio del espacio publicitario Amigas, amigos y amigues de la Ciudad de México y área metropolitana, los conciertos y shows en vivo están de vuelta y por eso los invito a lanzarse al capital extremo, un festival con puras bandas nacionales de metal y que se llevará a cabo este 11 de diciembre de 2021 en la terraza franciscana del Centro Histórico. Apoyen a las bandas nacionales, llevan casi dos años sin tocar, traen un montón de ganas para retomar esto y qué mejor que hacerlo que con casa llena. Yo estaré por ahí, les aviso para que pasen a saludar y nomás les digo que en el cartel hay varias bandas que son mis amigos como los Mulupacks, Nunca Digas Muere, Dushbacks, A Second of Silence, Endless, Obesity... Pero en sí, las 13 bandas que estarán ahí son muy buenas. Más info en la página de Facebook del Capital Extremo. Los veo por allá haciendo fotos. No falten o J Balvin ahora hará un dueto con Opet. Fin del espacio publicitario. Así transcurrieron días, meses, años, durante los cuales se dieron incluso múltiples avistamientos de personas que juraban haber visto o interactuado con Taylor Kramer aún después de su desaparición, pero ninguna de ellas fue confirmada ni tampoco llevó a nada. Para 1998, su esposa decía que ya solo quería encontrar su cuerpo y darle un cierre al amargo capítulo. El 29 de mayo de 1999, unos excursionistas que andaban haciendo fotos con autos abandonados en el Derek Canyon se encontraron los restos semicalcinados de una camioneta con varios huesos humanos en su interior. Y cuatro días más tarde, se confirmó que estos restos eran nada más y nada menos que del pobre Taylor Kramer. No había nota de suicidio y según la autopsia, la causa de muerte había sido un golpe muy fuerte que había recibido al caer su auto en un acantilado. Pero tampoco sabemos si él se lanzó voluntariamente o si en su actitud errática, perdió el control de su auto y cayó accidentalmente. Pero... Ahora la gran pregunta de su familia y amigos era, ¿por qué se había quitado la vida? Durante las investigaciones, se determinó que Kramer tenía deudas enormes en su empresa, de hecho estaba al borde de la bancarrota, sin embargo hubo una parte de la vida de nuestro protagonista a la que nadie le puso atención. El hombre exitoso que todos veían en realidad era un hombre muy inseguro de sí mismo y tenía una gran tendencia al autosabotaje. Toda su vida emprendió ideas con mucha emoción y luego las dejó a medias. Ay, me identifico. identifico. Y esto a mí me suena que está muy relacionado con su padre porque por lo que pude leer sobre su vida para hacer este episodio Kramer se desvivía por darle gusto y hacer lo que fuera con tal de que se sintiera orgulloso de él. De hecho, si estudió ingeniería aeroespacial fue porque desde muy pequeño su padre le había inculcado amor por el cosmos, pero esto pudo ser porque en realidad deseaba vivir sus sueños a través de su hijo. Kramer padre siempre quiso que su hijo hiciera lo que él no pudo. Taylor había sobresalido en cualquier cosa que hiciera, hasta en la música. Y por eso había retomado el proyecto de la juventud de su padre, quería su aprobación y dejó inconcluso todo aquello que sintió que no se la daría. Quizá para Taylor fue un gran alivio cuando pudo emprender su propia empresa, y más aún cuando la vio subir a la cima, por lo que pudo ser un golpe enorme cuando la vio al borde de la bancarrota, tal vez sintió que perder lo único que le había salido bien significaba fallarle a todos los que le rodeaban, incluso a sí mismo. Y muy probablemente todas estas presiones y preocupaciones las trató de evadir de su mente creyendo en sus cosas esas de las nueve revelaciones. Pero sobre todo las trató de aliviar trabajando sin parar y pasando tanto tiempo en su oficina, tal cual como le pasa a los workaholics. Además no podemos pasar por alto las implicaciones que la falta de sueño pueden tener sobre el cuerpo humano. Como obesidad, problemas cardíacos, ansiedad y depresión. Y en casos muy severos puede derivar en alucinaciones o en un shock orgánico. Técnicamente si pasas más de 48 horas sin dormir ya estás en el límite de lo que es aceptable no dormir. Y aquí lo más que puedes tener es desorientación y fallas de memoria. Pero conforme se suman más días sin dormir aparecen síntomas como el mal humor y por ahí del cuarto aparecen las alucinaciones. Todo esto acompañado de dolor de cabeza, de ojos y otras reacciones de tu organismo en crisis que está tratando de ver cómo mantenerte en pie. Aunque eso sí, no es precisamente la falta de sueño lo que te puede matar, sino todos los factores ajenos a ti que podrían hacerlo, como el que te quedes dormido mientras manejas o el que por falta de concentración cometas un error fatal. Y por eso, en mi opinión muy personal y muy mía de mí, y tomando en cuenta que yo no soy especialista en salud mental, es que Taylor Kramer estaba viviendo lo que se conoce como un brote psicótico, que es un episodio en donde el afectado se desconecta de la realidad por horas o incluso días y puede experimentar alucinaciones y delirios acompañados de actitudes demasiado efusivas. Y adivinen qué... El estrés frecuente y el cansancio emocional son una de las causas de estos episodios. Y pues no sé, creo que el buen Kramer reunía todas estas características, No más piénsenlo. Tenía problemas económicos, la presión de mantener una casa, la de darle gusto a su papá, la de resolver la ecuación, la de sacar adelante su empresa, todo se le estaba juntando y finalmente se quebró. ¿Podrían haber hecho algo para evitarlo? ¿Debieron darle más atención a los signos de deterioro mental que venía mostrando? Le tomó cuatro años a su familia encontrarlo, pero lo que no encontraron nunca fueron la respuesta a todas esas interrogantes que su desaparición y posterior suicidio dejaron, así como tristemente suele pasar en esas situaciones. Mientras que su esposa e hijos aparentemente rehicieron sus vidas, su hermana y su padre durante algún tiempo continuaron defendiendo la teoría de que había sido silenciado. Su empresa finalmente no se fue a la bancarrota y despidieron a Peter Olson por eso de andar llevando chamanes para limpiar la oficina con dinero de la empresa. Y O.J. Simpson finalmente sí fue declarado inocente, aunque más tarde sí se fue a la cárcel por andar asaltando y robando. Más de 25 años después, su historia sigue llamando la atención y podemos decir que ya es parte de la cultura pop ya sea por el misterio que encierra o porque simplemente se trata de la desaparición de un ex músico de una banda muy conocida. Y bueno, su caso hasta salió en esta cosa de misterios sin resolver. ¿Recuerdan esa serie? Díganme abajo en los comentarios si la recuerdan. A mí me encantaba y me gustaría saber si a ustedes también les gustaba. Sin embargo, sí creo que muy pocas veces en las que se ha contado su historia se ha hablado de la enseñanza sobre la salud mental que nos dejó porque no hay que evadir emociones, mejor hay que hablar de lo que sentimos, llamar a un psicólogo a un psiquiatra y rodearnos del amor de nuestra familia y amigos. Al pobre Kramer le tocó nacer en una época en donde aún se juzgaba muy mal a la gente con trastornos psíquicos, aunque tampoco es como que hoy ya no existan esos estigmas, y seguimos en un boom de esa onda New Age y todas esas pseudociencias. Recuerden lo que hemos dicho en otros videos, el ser humano siempre, siempre, siempre va a buscar algo en que depositar su fe, sea lo que sea, y aunque ustedes me digan que no. Así que, ¿qué les parece si cerramos esta historia con esa reflexión? Lo que de seguro nunca va a dejar de sorprendernos es el hecho de que Kramer, un hombre de ciencia y de hechos, haya caído rendido ante una onda New Age y que se volviera fanático religioso, pero pues como leí por ahí. A veces, los científicos, en su intento por refutar la existencia de Dios, se alejan al espacio, a la luna o a Marte, en búsqueda de respuestas. Pero entre más se alejan, más se acercan a Dios porque realmente no hay respuestas para todo. Espero que les haya gustado este episodio. A mí me gustó mucho hacerlo porque conocí muchos detalles sobre la vida de Taylor Kramer y que nunca había escuchado. Y se me hicieron bastante peculiares e interesantes. Espero sus comentarios, ya saben, ahí abajo en la sección correspondiente. O también vía redes sociales, que por cierto me ha dado mucho gusto que en los videos pasados algunas veces me han escrito por Twitter eh, sobre lo que concluyen de lo que platicamos aquí. Díganme, ¿ustedes qué creen que realmente le haya pasado al amigo Taylor Kramer? ¿Creen que haya vibrado tan alto y tan fuerte como para finalmente trascender de este plano terrenal? ¿O creen que haya finalmente logrado viajar más rápido que la velocidad de la luz y ahora sea un viajero en el tiempo acá tipo Dark? ¿O acá como Ant-Man? No lo sé. A lo mejor sí está por ahí varado en el tiempo en otra dimensión ahí dando vueltas de... Uh, uh. <risa> Ustedes cuéntenme sus propias conclusiones, ya saben que sus puntos de vista son muy importantes para mí. Por cierto, no me quiero ir de este episodio sin antes darle un agradecimiento a los sponsors. Uno de ellos es Magentaquero, que es la que me hizo mi collarcito acá mi padre. Visiten su página en Amazon. Ay, ya sabía una felicidad que fue la que se rifó mi nuevo tatuaje. Lo acercaría más, pero no se enfoca. <risa> eh, si quieren tatuarse con ella... Eh, pues échenle un mensaje directo en Twitter o en Instagram, ajenen su cita. ¡Muchas gracias, sponsors! Compartan este episodio con sus amigos, pero también con sus papás y sus tíos. Esos siempre son los fans de Iron Butterfly. Y por favor, vayan al psicólogo o al psiquiatra si lo creen necesario. Nada de andar yendo a coaching ni de andar leyendo ahí libros sobre cosas místicas. También no olviden dejar su like. Ayuden, por favor, a que el algoritmo nos recomiende. Y suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación. Ah, y si están en Spotify, porfa, también síganos. Yo ya me voy. Yo soy Irina Costa el -Garadenco. Síganme en mis redes sociales. Sobre todo ya saben que en Twitter estoy más activa. Y sigan la historia detrás del grito. Y pues nos vemos en otro episodio. Bye. Y en conjunto hicieron grandes aportaciones. Ah, ah. <ríe> qué feo.